0: Medio Siglo Azul y Oro Capítulo 16
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, te presento un nuevo capítulo de Medio Siglo Azul y Oro que nuestro amigo Ricardo Alonso prepara con tanta dedicación. ¿Cómo estás Ricardo? Hola
0: Luis, ¿cómo estás vos?
1: Bueno, decime de qué vas a hablar.
0: Hoy vamos a ir a la década del 80, una década bastante complicada para vos
1: por favor, creo que es la más traumática de nuestra historia, la que nunca quiero hablar de esa década.
0: Pero bueno, viste que siempre de las cosas muy negativas uno puede sacar o cosas positivas o enseñanza. Esa década plagada por malas decisiones dirigenciales, sobre todo en, en lo referente a lo financiero, tomando deudas en dólares impagables, y bueno, pusieron al club casi al borde de la quiebra. Tocó fondo y a medida que pasaban los años empezó a resurgir la contratación de César Ruiz Menotti como técnico a finales del 86 fue la primera luz al final del túnel su ciclo fue todo lo exitoso que podía ser considerando la escasez de jugadores que, a las cuales podía acceder Boca teniendo en cuenta la situación financiera que tenía
1: Sí, incluso creo que a pesar de eso luchamos ese campeonato 86-87 hasta las últimas fechas ¿eh?
0: Tal cual, sí, 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 con lo poco que tenía Menotti llegó a luchar por el campeonato hasta las últimas fecha. Luego, de su repentina partida a Europa, fue sucedido por un discípulo suyo, Roberto Marcos Saporiti. Los resultados fueron desastrosos, duró muy poco, y los dirigentes entonces acudieron a un ícono del club, el Toto Juan Carlos Lorenzo. Pero su segunda etapa boquense fue tan olvidada como olvidable. Ocho derrotas en 14 partidos.
1: Sí, y aparte terminó con un despido muy doloroso para todos, por todo lo que representaba el Toto Lorenzo, que fue nuestro, digamos, este grande ¿no? T, el que recuerda a toda nuestra generación.
0: En ese momento, como digo, Poca ya estaba viendo la luz al final del túnel y, como reflejo de que volvía a ser apetecible, llegó al club uno de los técnicos más prestigiosos y exitosos de la Argentina, José Omar Pastoriza. El Pato había ganado todo dirigiendo a Independiente.
1: Sí, sí, todo, la, la Copa Libertadores y hasta la Intercontinental.
0: La verdad que su filosofía de fútbol, que apostaba a la motivación, a la unión del grupo, encajaba muy bien. Con
1: poca. <risa> Perdón, para los famosos asados. A los asados, luego de los entrenamientos.
0: ¿Te acordás? Hacía terminaba el entrenamiento, hacía asados. La verdad que encajaba muy bien con la, la idiosincrasia boquense. Bueno, arrancó en enero del 88, a mitad de ese campeonato que se jugaba la segunda mitad de un año y la primera del otro. Con lo cual a, arrancó trayendo consigo la performance de la primera parte que, como dijimos, con Saporiti y Lorenzo había sido malísima. Pero... La verdad que tuvo muy buenos resultados y levantó muchísimo, tanto en números como en nivel de juego, con lo cual, cuando terminó ese campeonato, se crearon enormes expectativas con respecto al nuevo campeonato. Encima, ese nuevo campeonato trajo aparejada una, un cambio reglamentario que pocos recuerdan, que se empezó a dar tres puntos porque ganaba en cancha.
1: Si, se si empató... terminaba empatado, iba a penales. Entonces... El que perdía por penales se llevaba un punto y el que ganaba se llevaba dos. Exacto,
0: y el, y el que perdía terminaba con cero. Bueno, era toda una cuestión, todas las fechas eras agarrar una computadora para saber la tabla de posiciones, porque podía tener tres, dos, uno, cero puntos, depende, era, era una cosa, fue todo un en engorro. Eh, no funcionaba, porque además se demoraban, todos los partidos duraban larguísimos, terminaban un empate y había que decidir. Primero, no, ni siquiera habían establecido dónde se, de qué lado se pateaba, de, eh, había que sortearlo, después quiénes pateaban. Una cosa es hacerlo en una final y otra cosa es hacerlo en, en todos los
1: partidos. Todos los partidos que terminaban en empate, recuerdo.
0: Ah, por eso. sí Bueno, no, no funcionaba. Pero bueno, continuando con, con ese tema de que Boca ya empezaba a ser apetecible, empezaron a venir jugadores importantes, por ejemplo el mono Navarro Montoya
1: Sí, un arquerazo que se venía atajando todo en Vélez Bueno,
0: después también Claudio Marangoni
1: Sí, también porque era el 5 Independiente y lo trajo Pastoriza, digamos, lo tentó para venir a Boca
0: claro, y después otros como Walter Perazo, goleador en San Lorenzo Bueno, Juan Simón que eh, venía desde haber sido figura en Francia y también desde allá, desde Francia regresó un ídolo como era el chino Carlos Tapia. Y todos ellos se sumaron a un grupo en el que estaba Alfredo Graziani, Jorge Comas, Comitas, Fabián Carrizo, eh, José Luis Villita Villarreal, Enrique Rabina, entre otros.
1: Sí, también estaba el Loco ¿eh? el loco Gatti.
0: Estaba el Loco Gatti también. Y bueno, en la primera fecha de ese torneo, lo que quedó en la memoria de todos es que fue el día que eh, un hierro de, de, del Loco permitió el gol a Deportivo Armenio con el que venció a Boca en la Monero 1 a 0. Y a partir de ahí el Pato decidió darle la titularidad del arco a el recién llegado, que recién hablábamos, Carlos Fernando Navarro
1: Montoya. Sí, fue la última vez que Hugo Orlando Gatti pisó una cancha de fútbol profesional después de una carrera de 26 años.
0: El partido siguiente era una prueba de fuego para el mono. Debutaba en un superclásico, en la cancha de, de River, al igual que Juan Simón. Ellos dos eran los, las nuevas incorporaciones que debutaban. Los riverplatenses continuaban teniendo cierto aire de petulancia por los éxitos internacionales que habían logrado en, en el año 86. Y, y bueno, casualmente estaban dirigidos por César Luis Menotti. Pero Boca con el planteo de Pastoriza, manejó mucho mejor el partido y terminó festejando un 2-0 a 0 inolvidable.
1: Sí, recuerdo que uno fue de Walter Perazo a 11 minutos del final, que fue una jugada bárbara de Chino Tapia, y el otro de Graciani, creo que fue sobre la hora de, del partido, de la finalización, eh, que define frente al arquero luego de un pase de Quique eh, Enrique Rabina.
0: Bueno, ese partido... Fue casi como icónico para los simpatizantes de Boca porque eh, produjo la sensación de que ya lo peor había pasado y ya teníamos un prestigio recuperado y de, además después de muchos años que River nos miraba desde arriba ya teníamos sólidos argumentos para ilusionarnos con, con, con un título. La verdad que esa campaña fue una gran campaña y cerca del final, como se dice en la jerga futbolera, el equipo se pinchó.
1: Sí, creo que ese campeonato lo termina ganando el rojo de Avellaneda de la mano del Indio Solari y Boca creo que queda en un segundo puesto. Fue una lástima.
0: Fue una lástima. Después hubo un, una liguilla prelibertadores en donde Boca llega a la final con San Lorenzo, pero ahí pierde 4 a 0 y marca el fin del ciclo de Pastoriza.
1: Sí, creo que el pato, digamos, mereció, digamos, poder haber coronado con mejores resultados, mejor suerte al final, porque el paso por el club de él, digamos, fue para mí fue positivo, lo digo como hincha, porque, digamos, que Boca recuperó un poco la, la mística, recuperó la ilusión y la autoestima de los peores años. Desde el 82 para hasta el 86 eh, Fueron creo que los peores años del club En la historia del club Y creo que el Pato colaboró Para volver a recuperar El orgullo un poco lastimado Que teníamos los hinchas de Boca Bueno, muchísimas gracias por este capítulo De medio siglo azul y oro, Ricardo Y nos vemos en la próxima, dale Nos vemos en la próxima